0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu O oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin
0: Leo. Und ich bin Josi Und in dieser Folge, in dieser langen Folge, geht es um Swingen. Da ist sie endlich,
1: endlich. die Swing. -Freunde. Ich freue mich so. Und wir haben ein wunderbares Pärchen gefunden, was diese Folge sich unseren Fragen und auch euren Fragen, die ihr uns geschickt habt, die stellen sich diesen Fragen sozusagen. Und zwar sind das Marie und Johannes. Und Ich bin gespannt. Genau. Ich
0: bin gespannt. Ihr hattet nämlich sehr, 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 sehr sehr viele Fragen. So viele Fragen wie vielleicht noch nie. Wie ihr wisst, ihr könnt uns ja auf Insta folgen, auf Podcast oder obaby-josi. Und da haben wir dann euch gefragt, was interessiert euch so. Ihr habt zahlreiche Fragen geschickt. Die nehmen wir alle mit ins Gespräch mit Johannes und Marie. Und dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen... Zahlen im Gepäck.
1: Und ein bisschen eure Geschichten auch, ein bisschen Community.
0: Aber ich muss äh, an der Stelle noch eine Sache kurz sagen. Du hattest, ich glaube, es war in einem Quickie, ich weiß es nicht. Oder in der Stöhnfolge, ich weiß es nicht. Du hast auf jeden Fall gesagt, dass das ja mit den Sextoys gar nicht so easy ist. Und äh, wegen dem Reinigen. Nicht wahr? Ja.
2: Jetzt habe ein bisschen <lacht> Angst,
0: was jetzt kommt, ja? Ich liebe unsere Community. Das muss ich an der Stelle einfach sagen. Prompt bekam ich ein Video geschickt von einem Herren, der äh, einen Satisfier hat in der Hand mhm. und fachmännisch gezeigt hat, wie man diesen weißen Silikonaufsatz entfernt. Plop, mit einem Plop Und den kann man ganz einfach abmachen. Den kann man abmachen? Da sind wir wieder beim Thema. Wir sollten ab und zu mal die Gebrauchsanweisungen von unseren Sextoys lesen. Diesen weißen Böbbel da. <lacht> Den kann man abmachen und dann kannst du das <lacht> Ding easy peasy reinigen. Weißt du, was mich an der
1: an der Geschichte gerade am meisten wundert, ist, dass du dir Videos anschaust, die auf Instagram geschickt werden. Ich habe immer so ich Schiss, hatte, dass da irgendein Wix-Video dabei, hatte ist, dass auch so ich mir angucke.
0: Weil das, das Standbild war quasi einfach nur so ein, also für mich sah es aus wie ein Parkettboden oder so eine Holzplatte von einem Tisch oder so. Und ich war mir so sicher, ich war mhm. mir so sicher dass, wenn ich da auf Play drücke, dass da ein Pimmel kommt in Action oder so. So war es aber nicht. Ähm, <lacht> sondern du hast wirklich nur so eine Hand gesehen und den Satisfier. Und dann plöpp, mit dem Daumen hat er das, weißt du, wie bei so einer Bierflasche, so abgemacht äh, und das Ding dann gereinigt. Und dafür liebe ich diese Community. Ihr seid echt die Geilsten. Wir schreiben oder wir erzählen was im Podcast von irgendeinem Problem, das wir haben, eine Frage, die wir uns stellen. Bäm, keine zwei Sekunden. Und übrigens, meine Geschäftsidee mit der Fernsteuerung.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich auch gesehen. Es gibt es gibt äh, Dinger, die du über die Apple Watch steuern kannst. ne?
0: Genau, ich hatte mich ja auch in einer Folge quasi gewundert. Ich glaube, das war die gleiche dann einfach. Ähm, warum es das nicht gibt, dass man auf der Smartwatch quasi den Vibrator bedienen kann? Dass man da nicht immer so rumfippen muss? Keine zwei Sekunden später, schickt mir eine Hörerin ein Foto, zeigt mir ihre Smartwatch mit der App. So, das war es mit meiner Erfindung. Siehste? Unvergessen
1: <lacht> auch, das hier ist ja jetzt die letzte Folge vor Weihnachten. Merry Christmas, everyone. Unvergessen, die Hörerin, die letztes Jahr aus Sex Toys die Krippe, die äh, also nicht Krippe im Sinne von Grippe, Grippe, Krankgrippe, sondern die Jesus Christus mit... <lacht> Maria Josef Pferde und was auch immer hat sie mit Sextoys arrangiert. Ich muss das Foto mal raussuchen. Das ist so unfassbar gut.
0: Wer baut die schönste Dildo-Krippe?
1: Let's, let's swing. <lacht> ja, ja, weil das Problem ist, und deswegen haben wir uns ja auch äh, Marie und Johannes gesucht, dass wir beide ja nicht swingen. Und deswegen weiß ich auch, ich dachte mir überlegt, was soll ich denn am Anfang erzählen?
0: Ja, aber mich würde mal interessieren, hast du mal über Swing nachgedacht?
1: Ja, natürlich habe ich über Swing
0: nachgedacht. Was hat dich bislang dran gehindert? Spätestens
1: seit man diesen Podcast hier macht. <lacht> dass dass man eine dass Partnerschaft hat, wo man da ja auch drüber diskutieren muss.
0: Das ist ein valider Punkt. Das ist ein valider Punkt. Wobei man kann ja auch, wäre man Solo, man kann ja auch Solo swingen. Dazu werden wir auch in einem Interview hoffentlich kommen. Zu dieser Frage, kann man als Single swingen? Ich glaube ja.
1: Ich glaube ich glaube auch ja. Und ich glaube, da war ich auch kurz davor, weil die Neue, ich so neugierig war. Aber irgendwie kam dann halt äh, eine Beziehung dazwischen, sagen wir mal so.
0: Also ich könnte mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Ich hätte da tatsächlich Interesse daran. Und damit bin ich auch nicht alleine. Ich habe nämlich ähm, eine Studie gefunden, die ist gut schon ein paar, ja paar Jahre alt. Aber da hat marfo.de, das Marktforschungsinstitut, über 1000 Deutsche zu ihren Fantasien befragt. Und da haben 44 Prozent gesagt, dass sie den Besuch an einem Swingerclub reizvoll fänden. 44? 44, das ist fast äh, die Hälfte. So gut bin ich in Mathe. Hm, das ist viel. Ja.
1: Weil ich habe ja auch, normalerweise machen wir die Community-Nachrichten ja immer zum Ende, aber weil es jetzt so gut passt. Du hast ja auch auf Instagram auf deinem Obaby Baby Account und ich auf äh, Oh Baby Podcast Account, Account. Ähm, gefragt, wie, Account, wie viele Leute sich das vorstellen ja. können und ähm, was ich total interessant war, ist, man sieht ja auch immer, wie viele Leute das Teil gesehen haben und wie viele dann wirklich mitgemacht haben. Und normalerweise ist das immer eine super gleiche Zahl. Hier haben es über fast 5.000 Leute gesehen. Es haben aber nur
0: 1.900 mitgemacht. Das ist eine sehr also geringe Zahl die... für unsere Umfragen eigentlich. Weil normalerweise genau. machen, da, machen da eigentlich immer 3.000 plus mit. Ja,
1: das heißt, es scheint schon so ein Thema zu sein, wo sich manche nicht rantrauen. Weil ich habe dann auch gefragt ähm, könnt, ihr, könnt ihr euch es vorstellen, zu swingen? Und da haben 50% gesagt, ja. 43% haben gesagt, nö. Und 7% haben gesagt, sie machen es schon. Geil! Wobei man dann eben sehen muss, dass dass das sozusagen dann in Anführungszeichen dieses ich mache es schon sind halt 120 Leute, weil eben nicht so super, super viele Leute mitgemacht haben.
0: also Aber das finde ich mega. Das Interesse das, ist mega groß. Das finde ich mega, das passt nämlich Arsch auf einmal zu der Umfrage, die ich gestellt habe. Ich habe auch gefragt, habt ihr euch schon mal überlegt äh, zu swingen? Und da haben 52 gesagt ja, 40 nein und 8 Prozent haben gesagt, mache ich schon. Ja. Geil. Genau gleich,
1: genau die gleiche.
0: Aber damit sind, würde ich mal sagen, sind wir, also bin ich dann und du, sind wir damit nicht alleine. Also ich habe tatsächlich schon öfter mal drüber nachgedacht, ob ich das nicht in Angriff nehmen will bin mir aber ziemlich sicher, dass ich da auf wenig Gegenliebe stoßen würde, zu Hause, sage ich mal. Aber es reizt mich ungemein. Diese Vorstellung, ich, also ich bin ja selber nicht so die Pornoguckerin. Weil ich, also in meiner Erfahrung, außer du gehst jetzt auf speziellere Plattformen wie Cheeks oder sowas, die so ein bisschen näher am echten Leben dran sind, sind Pornos für mich halt immer so, also ich, so weit weg von der Realität. Das ist so inszeniert und immer durch so eine Männerperspektive inszeniert. Und deswegen reizt mich das nicht so. Aber echten Menschen beim Sex zuzugucken, also bei echtem Sex, nicht produzierten, ausgeleuchteten Sex, das finde ich durchaus reizvoll. Und äh, in so einem Swingerclub ist es ja natürlich auch mit Konsens irgendwie. Also ich stehe ja da nicht auf dem Parkplatz und gucke äh, bei irgendwelchen Leuten durch, durch die Scheibe <lacht> oder so.
1: Ja, ich finde das halt ich finde das in diesem Monogamie-Zusammenhang halt so interessant. Da hatten wir ja auch schon in ganz vielen Folgen der letzten eineinhalb, zwei Jahre darüber geredet, dass diese pure Monogamie ist ja jetzt was, wo wir beide jetzt nicht unbedingt hundertprozentig dran glauben. Das ich, das heißt ja nicht, dass wir nicht an Beziehungen, Liebe glauben, aber halt dieses, dass du es so einmal für immer auf ewig und daran glaube ich natürlich nicht. Und dann muss man ja irgendwie so einen Weg finden, wie du da so, ich meine, ich bin 30, ich habe da jetzt noch ein paar Jährchen vor mir. Also irgendwie Die
0: ganze Weile, meine Liebe.
1: Muss man da ja sich so ein bisschen durchschlendern und halt auch mal Sachen ausprobieren. Und deswegen würde ich das niemals ausschließen, das nicht vielleicht mal zu machen. Und ich glaube aber auch, dass sich das in der Beziehung ähm, entwickeln kann. Und deswegen bin ich auch so neugierig auf auf Maria ja, und Johannes. auf jeden ja. Fall.
0: An der Stelle nur noch ganz kurz, ich glaube schon, dass man quasi auch innerhalb einer zweier monogamen Beziehung sich sexuell weiterentwickeln kann, viele Sachen ausprobieren kann, also auch mit dem Partner, ähm, der, der immer wieder neue Spielarten finden kann. Aber es kommt ja halt darauf an, was du willst. Also mich reizt zum Beispiel total dieser Gedanke mit einer dritten oder vierten Person. Und da stößt du natürlich an deine Grenzen. In einer Zweierbeziehung. Ähm, genau.
1: Andere Sachen? Witzig, weil mich würde mich würde eher so dieses einfach nochmal mit einer komplett anderen Person, also mir geht es gar nicht um diese Konstellation, sondern wirklich nochmal dieses ganz andere sozusagen. Liest,
0: da haben wir schon zwei unterschiedliche Motivations. <lacht> <lacht> Motivations. Dann hören wir jetzt aber mal auf zu labern, oder? Wenn du eh schon so gespannt bist, ich bin ja auch gespannt. Holen wir die dazu. Das ist, das ist, hier ist, äh die wunderbare
1: Marie von Marie packt aus und ihr Ehemann Johannes.
0: Herzlich willkommen, liebe Marie und ihr Ehemann Johannes. Schön, dass ihr da seid und äh, mit uns über das Swingen sprechen wollt.
2: Hallo ihr Lieben. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann und diesmal sogar mit meinem Ehemann. Hey, hallo. Ich starte
0: mal mit einer banger Frage. Mit wie vielen Leuten hat man so im Durchschnitt Sex an so einem Swingerabend?
2: Oh, ja, das ist äh, unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Äh, variiert von null zu, naja, das, was war denn das meiste bei mir? Auch nur zwei in dem Sinne. Also so gleichzeitig oder eher, nö, nee, ist gar nicht so wild. Ich muss auch tatsächlich sagen, als das Thema Swinger aufkam, da dachte ich mir schon so, ja, das geht bestimmt vielen so, das ist klischeehaft. Man geht in so einen Club und dann hat man quasi Sex mit jedem, der da rumläuft, weil alle geil sind und alle Bock haben. Aber tatsächlich haben wir ein paar Besuche gehabt ähm, und da ist tatsächlich bei uns beiden, wo ich mit Johannes zusammen war, nichts passiert. Und einmal war ich mit einer sehr guten Freundin und da ist dann, da hatte ich mehr oder weniger mit einem Paar interagiert aber sonst sind wir eher auf der Schiene, dass wir das Private etwas mehr präferieren.
1: Also ihr sucht euch dann über Apps, Privatleute, mit denen ihr dann sagt, ihr kommt zu uns etc. oder andersrum oder man trifft sich in der Mitte.
2: Genau, so ungefähr. Wie seid ihr denn ähm, überhaupt dazu gekommen? Das kann jetzt vielleicht mein Ehemann mal erzählen.
3: Ja, als wir damit angefangen haben, mussten wir noch gar nicht, dass man das irgendwann mal swing nennen würde. Ähm, die Initiative kam wahrscheinlich so ein bisschen von mir. Wir waren schon einige Jahre zusammen. Als Paar, ich glaube fünf, sechs Jahre. Waren zusammen auf Weltreise. Und es war für uns beide so äh, bewusst die Reise, wo wir gesagt haben, okay, äh, wenn wir danach noch zusammen sind, dann werden wir wahrscheinlich äh, heiraten wollen. Das war so der Test, ob wir es wirklich längere Zeit sehr intensiv zusammen aushalten. Genau, und als dann die Frage irgendwann kam war für mich das Gefühl, dass, ähm, also ich bin generell immer ein eher neugieriger Mensch, ich mache gerne neue Erfahrungen und ich denke mir immer, ich will weiter lernen, weiter mich entwickeln. Und für mich war so gefühlt, wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens in einer monogamen Ehe lebe, dann habe ich das Gefühl, dass ich da irgendwann irgendwas vermissen würde. Und deswegen habe ich im Prinzip gesagt so, okay, wenn wir heiraten, dann... Sollte sichergestellt sein, dass wir auch im Sexleben noch sehr viel erleben und uns sehr weit entwickeln. Und das war im Prinzip, es war damals auch gar nicht so konkret gesagt, dass wir jetzt Swinger werden, sondern wir haben eigentlich, eigentlich ging dann ein Denkprozess oder ein Prozess los, wo wir über Monate geredet haben, auch über Monogamie geredet haben, ähm, auch darüber geredet haben, dass natürlich viele Beziehungen eigentlich immer genau an dem Monogamiethema scheitern, weil jemand fremd geht, wegen Eifersucht und so weiter und so fort. Und nach einigen Monaten haben wir dann gesagt, lass uns mal offene Beziehungen oder offene Beziehungen ausprobieren. Wir haben das damals offene Beziehungen genannt. Es kam dann eigentlich erst später, dass wir immer gesagt haben, so hey, das, was wir hier machen, das könnte man das Swing nennen. Für uns waren damals in der Forschung Swinger waren irgendwie alte Menschen, die in komischen, schäbigen Clubs Gruppensex haben. Und da haben wir uns noch nicht so richtig gesehen.
1: Stimmt. Wie hast du denn reagiert, äh, Marie, als, als das Thema aufkam?
2: Oh Gott, ich war total vor den Kopf gestoßen. Mein Gott, wie man wie ich mir über diese ganzen Jahre das war wir hatten ja eine Bilderbuchbeziehung das war diese Monogamie Bubble alles wundervoll und der Mann an meiner Seite mit dem ich später wenn wir alt und runzelig sind seine Hand halten will und schön monogam im Eigenheim mit äh, Kindern und keine Ahnung Haustieren da sitzen und auf unser gemeinsames Leben zurückblicken und das war natürlich äh, ein Schock, dass er gesagt äh, so durch die Blume ja äh, du reichst mir nicht war meine Interpretation von der Geschichte damals weil das ja einfach das ist was viele damit verbinden wenn ein Partner es wagt die äh, die Monogamie in Frage zu stellen und ja also es hat eine lange Zeit gebraucht bis ich wirklich begriffen habe, dass es nicht heißt, dass ich nicht reiche. Es heißt nur, dass man halt, wie Johannes schon gemeint hat, dass man neugierig bleibt, dass man ja, sich halt nicht verwehrt, auch noch neue Erfahrungen, spannende, sehr, sehr spannende und sehr, sehr heiße Erfahrungen zu machen. Und ja, ich glaube, es hatte auch sehr, sehr viel mit ähm, Selbstwert zu tun. Also als wir damit gestartet hatten, da hatte ich noch ziemliche Probleme auch mit mir selber und ähm, ja, Daran musste ich arbeiten und jetzt heute, da wo wir sind, äh, ja, ist auch keine Eifersucht mehr da und ja, einfach nur Spaß.
0: Auf das Eifersuchtsthema würde ich später gerne noch ein bisschen äh, detaillierter eingehen, aber vorab hätte ich noch eine Frage und zwar, ähm, ihr erzählt jetzt so ganz entspannt, und ähm, aber wie war denn dann das erste Mal, als ihr hattet ihr dann getrennt, jeweils mit anderen Sex oder hattet ihr gemeinsam mit jemandem das erste Mal zusammen Sex und wie. Wie lief das ab? Wer war nervöser? Wer hat richtig mitgemacht? <lacht> oder auch nicht?
3: Da muss wahrscheinlich ja. ich wieder über, über das erste Mal reden. Ähm, also die erste, also wir haben tatsächlich alleine angefangen, jeder für sich, so irgendwie Gruppensex oder sich mit anderen Paaren treffen. Das war damals mir noch gar nicht auf der Agenda. Ähm, Marie hatte das erste äh, Date ausgemacht und Genau, wir waren damals in Neuseeland, wie gesagt, auf der Weltreise. Das war so ein paar Kilometer weit weg. Und äh, ich hatte gerade beim Kitesurfen meine Brille im Meer versenkt und habe eine neue Brille gebraucht. Und pragmatisch, wie ich bin, habe ich gesagt, hey, schau mal da, wo du den Typen treffen würdest. Es ist ja quasi auf dem Weg zum Optiker. Ich fahre dich da einfach kurz hin, fahre danach zum Optiker, mache meine Brille, gehe danach noch einen Kaffee trinken, dann hast du ein paar Stunden Zeit und dann hol ich dich wieder ab. So, und das war tatsächlich aber für mich auch eine ganz gute Idee, weil natürlich es war die erste Erfahrung und äh, egal wie abgeprüht man sich dann vielleicht auch gibt ist natürlich schon ein komisches Gefühl. Und dann so beim Optiker eine Brille auszusuchen, die machen zu lassen, danach noch Kaffee zu trinken und sowas, das war dann auch die nötige Ablenkung, um zumindest in der Zeit nicht zu viel dran zu denken.
0: Und dann
1: hast du sie auf dem Rückweg wieder abgeholt, oder was?
3: Genau.
0: Frisch geduscht. Frisch geduscht. Aber wie geil ist das eigentlich? Also es war eigentlich deine Idee, das mit der die Beziehung zu öffnen und quasi Marie hat dann das erste Mal übernommen. Genau. Ja. Also was man, was man sehr schnell lernt
3: als Mann, ist, äh, wenn du äh, Online-Dating machst, dann tut sich eine Frau sehr viel einfacher als als Mann. Das heißt, äh, das war absehbar, dass sie da äh, früher ein passendes Date haben würde als ich.
2: Ach geil. Und wie war das dann für dich? Also für mich war das sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Ich würde vielleicht rückblickend sagen, dass dieses erste Date jetzt nicht unter meine Top Ten fällt. Also war jetzt nicht die sensationssexuelle Erfahrung, aber natürlich dieses aus einer jahrelangen monogamen Beziehung äh, kommend, dann ein Date und, und Berührungen von jemand Fremden zu spüren, das war schon echter Nervenkitzel. Das war schon echt crazy. Ja, also würde ich lügen, wenn ich sage, es hätte mir nicht gefallen. Ne? Und konntest
0: du das dann auch quasi mit zurück zu Johannes nehmen, diesen Nervenkitzel und damit dann auch irgendwas anfangen? oder? Äh,
2: definitiv. Also das ist ja auch heute nach wie vor noch so. Also wenn ich äh, auswärts ein Date hatte, dann, ähm, ich weiß nicht, ich, ich nenne es immer die Reconnection. Das ist dann so viel intensiver, wenn man quasi wieder zum Partner zurückgeht. Ich weiß nicht, Johannes, empfindest du das eigentlich genauso? Also äh, haben wir, glaube ich, so noch gar nicht wirklich drüber gesprochen. Aber ich, ich freue mich immer doppelt und dreifach, wenn ich wieder nach Hause komme.
3: Genau, nee, geht mir umgekehrt eigentlich immer genauso, dass immer, wenn ich mit einer anderen Frau zusammen war, dass ich danach umso schärfer auf meine eigene Frau bin. Also egal, wie, <lacht> wie gut die Erfahrung mit der anderen Frau war, auch wenn man sagt, man hat jetzt vielleicht irgendwas erlebt, was man so in der Beziehung noch nicht erlebt hat, was irgendwie extrem aufregend war, ist es trotzdem immer eigentlich, hat das für uns, eigentlich immer die Lust aufeinander eher verstärkt.
1: Wenn ihr sagt, ihr habt euch über Apps getroffen, waren es dann so, war es so Tinder-Apps oder irgendwelches wirklich so Sex-Apps? Es war
2: Tinder. Es war Tinder. Also, nachdem wir, also, ich hatte ja noch gar nicht am Schirm, dass es vielleicht andere Paare geben könnte, die das genauso sehen, die auch nach Paaren suchen. Das, also, das, vor allem, deswegen habe ich ja auch mit meinem Social Media gestartet, weil ich halt damals, ich hatte so viele Fragen, ich hätte das so gerne von jemandem gehört, wie das abläuft, wie man in diesen Lifestyle reinkommt. Und das gab es einfach nicht. Das heißt, wir haben halt blauäugig, wir kannten halt nur Tinder. Und ja, dann haben wir uns beide Tinder installiert, zwischendurch mal Handys getauscht. Ich habe für ihn geswiped, er für mich. <lacht> ja, also ich würde es rückblickend anders machen. Also mittlerweile ist ja unsere Lieblingsplattform, es gibt die größte Swinger-Plattform eigentlich in, in Deutschland, ist der Joy Club. Und da sind wir halt angemeldet und hauptsächlich lernen wir halt da unsere ähm, Spielgefährten kennen. Genau. Jetzt haben wir
0: ja auch schon, habt ihr erzählt, wie das quasi die einzelnen Male abliefen? Aber wie ist es denn, wie war denn euer erstes Mal gemeinsam? Erzähl du mal,
2: Ehemann.
3: <lacht> genau, ich glaube, das war. Tatsächlich das erste Mal. Also es war, genau, wir hatten einen Park kennengelernt und ich meine, dass, ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie sie wir sie kennengelernt hatten. Ich glaube, du hattest ihn. glaube, du hattest ihn auf Tinder gematcht und er hatte uns dann gesagt, hey, es gibt auch dieses troy Also da haben wir erst realisiert, dass es auch sowas wie quasi eine organisierte Plattform für.
2: Menschen wie uns gibt.
3: Genau, das war uns vorher überhaupt nicht, nicht nicht bewusst. Wie gesagt, kannte man halt nicht. Ja, und da haben wir uns mit denen. Ähm, getroffen, erst, zuerst in einem Restaurant bei uns in der Nähe getroffen, gemeinsames Essen, mal kennenlernen. Sie hatten damals schon ein kleines Kind, saßen mal halt so zusammen, ganz normal wie nur Freunden. Und beschnuppert sich halt so ein bisschen. Also tatsächlich, man stellt sich das irgendwie immer so merkwürdig oder besonders vor, aber tatsächlich ist es Kennenlernen auch von Paaren, mit denen man vielleicht dann, ähm, mehr machen möchte, das ist genauso wie man alle Leute kennenlernt. Man setzt sich mal zusammen, redet ein bisschen, quatscht ein bisschen.
0: Aber ich stelle mir das schon krass vor, man sitzt sich da so zu viert gegenüber und ähm, man, also ich meine, man checkt sich doch dann auch so ein bisschen ab, also ähm, Marie guckt sich den Mann an oder die Frau, ja und dann denkst du dir, könnte ich mir vorstellen, mit denen Sex zu haben, möchte ich, dass der mich anfasst, möchte ich, dass sie meinen Mann anfasst, ich stelle mir das total krass vor.
2: Ja, also es war super aufregend. Ich fand das, ja, und vor allem auch dieser Nervenkitzel, ob halt die anderen das genauso sehen. Und das muss ich aber auch sagen, das ist auch noch heute so, dass mich das total reizt am Daten. Dieses sich vielleicht jemand aussuchen, den jemanden treffen und schauen, ob das halt vibt auf beiden Seiten. Und das, ja, ist natürlich bei Paaren weitaus unwahrscheinlicher, weil vier Geschmäcker über eins zu kriegen ist natürlich noch mal um einiges schwieriger als nur zwei.
1: Hattet ihr auch schon mal so ein Date, wo ihr dann gesagt habt, man hat zwar man ist bis zur Vorspeise gekommen und dann hat man gemerkt... Äh.
3: Tatsächlich mehrheitlich eigentlich. Also gerade bei Dates mit anderen Paaren ist es natürlich so, dass ähm, man muss vier Geschmäcker irgendwie in Einklang mhm. bekommen. Das einfach macht es tatsächlich sehr viel schwieriger. Also wir haben, glaube ich, würde ich sagen, mit... Paaren viel mehr treffen, wo wir sagen, ja, das sind irgendwie nette Leute, meistens nette Leute, sympathische Leute, aber es weibt halt nicht auf der Ebene, Ebene, dass man weitermachen würde bis 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 zum Sex. Was glaube ich mit, wenn man sich alleine trifft, nicht so nicht so häufig findet, weil man eben nur den eigenen Geschmack irgendwie befriedigen muss, nicht mhm. nur nicht auch irgendwie alle über Kreuz. Von daher, ja, also ich würde sagen wahrscheinlich von drei oder vier kennenlernen, ist tatsächlich nur eines da, wo man sich dann sagt, okay, das könnte jetzt weitergehen. Weil was vielleicht, was auch so ein Missverständnis ist, was manchmal Leute so suggerieren, die eben nicht diesen Lifestyle leben, dass, sie immer, dass immer die Annahme ist, so Swinger, die die treiben es irgendwie mit jedem. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil der Fall, wenn man das in der Beziehung macht, weil wir machen das ja nicht, weil wir keine Befriedigung in der Beziehung haben, sondern wir machen das ja einfach für quasi Cherry on the Top, also für für das gewisse Extra. Und da wird man natürlich erst recht wählerisch, weil man keinen Sex mehr hat, nur um praktisch keinen Druck mehr zu haben, gesagt, sondern macht es eigentlich nur wirklich für die schönen, besonderen Erfahrungen. Und dann, ja, ist man, wie gesagt, tendenziell eher noch wählerischer, als man es sonst wäre.
0: Das ist ein mega guter Punkt. So habe ich das tatsächlich noch nie auch noch nicht gesehen. Aber wie 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 ist es dann? Also man sitzt sich dann zu viert gegenüber und also wie geht es dann weiter? Wenn man sagt, okay, man weibt miteinander, sagt man, Kommt, wollt ihr noch mit zu uns kommen oder was, was kommt?
2: <lacht> Ist schon passiert, aber das war dann, ähm, da hatten wir anscheinend dann irgendwie nicht so die Möglichkeit, gut miteinander zu kommunizieren, Johannes und ich. Und ähm, dann waren sie da und er hat es halt dann, nicht gefühlt und dann war ich am Ende allein. Ich hatte dann ein Dreier mit dem Paar, was aber jetzt auch nicht schlecht war. Hat mir auch Spaß gemacht, aber ich hätte im Nachhinein das lieber quasi einfach das erste Kennenlernen einfach abgehackt, nur als angezogenes Kennenlernen und dann halt sagen, wenn es dann von allen Seiten passt, dass man dann halt nochmal ein zweites Treffen ausmacht, wo es dann eventuell allen klar sein könnte, worauf das dann hinausläuft. Ja,
3: es gibt eigentlich, ähm, es gibt da alle Spielarten. Es gibt äh, Leute, die ganz explizit sagen, hey, wir wollen wir maximal ähm, 15 Minuten kennenlernen, Warm-up, und dann ähm, sollte man schon wissen, ob man zusammen aufs Zimmer geht oder nicht. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich dann mehr Zeit nehmen, das sind wir. Das, also wir haben mittlerweile sagen wir explizit, dass wir eigentlich beim ersten Kennenlernen grundsätzlich nichts machen, also einfach wirklich nur mal kennenlernen, dann kann jeder nochmal nach Hause gehen, kann sich überlegen, war das, hat das wirklich geweibed, war das ein gutes Gefühl. Und wenn ja, dann verabredet man sie einfach nochmal und dann passiert vielleicht auch ein bisschen mehr oder auch nicht, je nachdem, wie schnell die Leute halt jeweils sind. Also das ist bei uns schon wirklich so, erstes Date, nur kennenlernen und dann gucken wir mal.
1: Ich habe so eine richtig peinliche Frage. Jetzt bin ich gespannt. Die, die Geschichte mit der umgedrehten Ananas. Stimmt das wirklich oder ist das nur so ein Running Gag im Hä? Internet?
2: Das ja, die umgedrehte okay, oh, Ananas das Oh, Entschuldigung,
1: muss ich kurz das Intro einführen. Ich habe vor ein paar Monaten ein Video gesehen von einem Mädchen, das ist viral gegangen, die war auf einer Kreuzfahrt und hat gesagt, die haben alle hier so lustige Ananas-Dinger an der Tür hängen. Und das war eine umgedrehte Ananas. Und dann hat eine geantwortet, Girl, das ist das Erkennungszeichen von Swingern. Und bei dir auf dem Profil habe ich das jetzt nämlich auch gesehen. Und ich habe da, hab das mal gegoogelt. Ich habe dazu nichts gefunden. <lacht> Deswegen.
2: Nicht? Doch, ich habe es auch schon gegoogelt. Aber ich meine, das kommt halt eher aus dem englischsprachigen Raum. So Bei uns ist es noch nicht wirklich angekommen. Aber es ist schon ein indirektes Erkennungszeichen. Also muss jetzt natürlich nicht zwingend Vanille. heißen. Aber doch, Also ich glaube, äh, auf diesem Cruise Ship, auf dieser Kreuzfahrt, äh, da hat das das schon bedeutet. Ich schätze, das war eine Kreuzfahrt für Erwachsene. Ja. <lacht> Wie geil. Und das äh, zeigt halt dann an, ob die Menschen da, die in dieser Kabine sind, ob die bereit sind, ja, das ein oder andere hm. Extra zu erleben. <lacht> genau. Also Hallo. wenn man sich
1: mal so ein, so, ein, so ein Kettchen umhängt mit einer Ananas, sollte man vielleicht als Person, die damit nichts ka tun kann, äh, aufpassen. Okay.
2: Ja, wobei es ist ja explizit die umgedrehte Ananas. Ja, ja, also die normale Ananas kann ja sonst was bedeuten, ne? Aber ja, Aha, gut. man kann ja dann auch vorsichtig nachfragen, hat das denn eine Bedeutung? <lacht> und wenn du dann schon siehst, dass die Person rumdruckst, dann vielleicht ja. Okay.
0: <lacht> Interesting. <lacht> ähm, und sag mal, wie war das denn für euch, das erste Mal Sex zu dritt oder zu vier zu haben und den Partner, mit dem man ja so lange in einer monogamen Beziehung war, beim Sex mit jemand anderem zu sehen?
2: Also. Ich hatte es nicht erwartet, aber es hat mich ziemlich angemacht. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Frau echt auch ganz schön hot war. Also <lacht> ähm, ich fand halt diesen Perspektivwechsel so, so hot, so heiß. Und ähm, es ist ja dann auch nicht so, dass wir dann quasi ähm, uns nicht anschauen oder einfach jeder nur sich auf den neuen Partner fokussiert, sondern da war dann auch Blickkontakt und du hast halt irgendwie so... Diese Vibes total gespielt. Also ich fand es total prickelnd, aufregend, mega toll. Und jetzt du, Ehemann. Und <lacht> jetzt du.
3: <lacht> ich fand es aufregend, muss aber gestehen, dass ich, mich hat es eigentlich erstaunlich kalt gelassen, dich mit einem anderen zu sehen. Also ich habe im Vorfeld, also ich war natürlich wahnsinnig nervös. Ich meine, ich bin bei den meisten Treffen auch heute noch wahnsinnig nervös, aber damals eben ganz besonders nervös und habe mir Fragen gestellt, so wie ist das, wenn ich meine Frau mit einem anderen See, ticke ich dann irgendwie aus, werde ich eifersüchtig, was ist, wenn du während im Treffen plötzlich eifersüchtig wirst und sagst, ich halte das nicht aus, ich kann mir das nicht mit ansehen. Und als es dann aber soweit war, war das, ich habe gesagt, es hat mich erstaunlich kalt gelassen, es klingt ein bisschen negativ, aber es hat mich überhaupt nicht gestört und es hat mich auch überhaupt nicht aufgewühlt. Es war natürlich schön zu sehen, so schön wie es halt ist, zu sehen, wie andere Leute Sex haben, man schaut sich auch Pornos an, das findet man auch gut, von daher, aber es war jetzt eigentlich kein besonderes Gefühl, weil es halt zufällig du warst sondern war mhm. schön, Leute beim Sex zu sehen.
2: Identifiziert ihr euch beide als bi? Nein. So. Äh, ja, Ehemann nicht. Aber ich bin, sagen wir, neugierig. Ähm, ich hatte es bisher komplett ausgeschlossen, mich mit einer Frau alleine zu treffen, weil dafür bin ich nicht bi genug. Aber in so einer Dreier- und Vierer Konstellation habe ich jetzt auch keine, keine Scham vor weiblicher Berührung. Also da würde ich schon auch interagieren. Und habe ich auch schon interagiert, ja. Ich würde nur vielleicht nicht behaupten, dass ich besonders gut bin darin.
0: <lacht> <lacht> Und du, Johannes, hast ähm, keine Ambitionen in Richtung Männern, sondern du fokussierst dich auf die Frauen.
3: Genau, also ich habe überhaupt kein Problem mit nackten Männern. Ich finde sie einfach nicht attraktiv in dem Sinne. Also mhm. wie gesagt, ich meine, es kommt bei dem Lifestyle, äh, passiert das zwangsläufig, dass man viele nackte Männer auch sieht. Aber... Ähm, <lacht> Nö, es reizt mich nicht. Also es stört mich aber auch nicht. Also wir hatten zum Beispiel bei unserem ersten Treffen, als es so ähm, losgeht, ging das mal so ein bisschen zwischeneinander anfängt rumzuknuschen, rumzufummeln, war ich mir irgendwann auch nicht mehr sicher, welche Hand jetzt eigentlich gerade zu wem äh, gehört und hatte zwischendurch das Gefühl oder kurz gedacht, dass die Hand von dem anderen Mann mal bei mir war. Das hat mich in dem Moment aber jetzt auch nicht schockiert. Das hat mich halt über null angemacht. Aber wie gesagt, wenn mich einer aus Versehen mal berührt, so what? Da rührt sich halt bei mir nichts, deswegen.
0: Du hattest das Problem ja mal bei einem Dreier, Leo. Stimmt. Dass die das Männer Problem, sich mit Tu dass... nicht anfassen wollten.
1: Ja, und das hat die ganze. Das hat die ganze ähm, den Rhythmus auseinandergemacht. Weil, wenn man so Sachen macht wie Double Penetration und die Männer aber so das Gefühl haben, sie wollen sich so gar nicht berühren, dann funktioniert es auch von den Stellungen einfach
2: nicht. Bisschen schwierig, ja. Deswegen <lacht> ist es so ein bisschen.
1: Ja, deswegen, da gibt es auch dieses wunderbare Wort, das sagen die Engländer immer, no sword crossing, also
2: keine, keine Schwerterüberkreuzung.
1: <lacht> ja. Jetzt gibt es auch wahnsinnig viele Leute, die dieses Thema Swinger Club ähm, interessiert, also die wirklich diese Clubs, wo du hingehst. Jetzt hat leider irgendwie das deutsche Privatfernsehen aus diesen Sachen auch immer so ein bisschen eine Schmuddelhöhle gemacht, was man da immer so sieht, als jemand, der da nie drin war oder auch so Sexkinos oder so. War ähm, wart ihr schon mal in so einem Swinger-Club und ja, wie war es und wie, wie kamt ihr
3: zu dem? Genau, also wir waren ähm, jetzt ähm, ein paar Mal in einem Club bei uns in der Nähe und ja, also uns hat es jetzt nicht so so übermäßig angemacht, eigentlich aus zwei Gründen. Das eine war es Ambiente, weil es schon, also ich würde nicht sagen schmuddelig, aber es war jetzt nicht so richtig stilvoll, war halt im Prinzip wie so ein bisschen ein billiger Club vielleicht eingerichtet, also mhm.
1: Samtsofas. Oh. Ich habe mal versucht, Sperma aus dem Samtkissen rauszukriegen. No, thank you.
3: Die, die brauchen einen die brauchen Dampfreiniger definitiv. Ähm, <lacht> nee, genau, so ein, ein bisschen war es schon so, wie man sich so erstmal den Swingerclub vorstellt, wo man sagt, na also nicht nicht richtig schmuddelig, aber auch nicht so richtig schön. Und was wir aber festgestellt haben für uns, ist einfach die Stimmung für uns jetzt nicht so war, dass wir da wirklich ähm, Lust hatten, großartig auf Sex. Ähm, wir waren das erste Mal auf einer Party, wo es Paare waren, aber auch Single-Männer und ähm, ist ja manchmal ist das so ein bisschen komisch, also du hast ja praktisch, man muss sich vorstellen, man geht in den Club rein, da ist halt eine Tanzfläche, da ist ein DJ in der Bar, so wie im stinknormalen Club und dann gibt es aber praktisch äh, einen Gang weiter, da gibt halt ein paar Separés, Räume, Spielzimmer, wo sich wo die Leute dann halt hingehen, um sich miteinander zu vergnügen. Das heißt, auf der Tanzfläche passiert da in der Regel... Darf ich dich so da kurz unterbrechen?
0: Hat man da schon, also geht man da dann schon in die Sus hin oder hat man da noch ganz normale klamotten an.
3: Es gibt natürlich irgendwie Motto Partys, wo man sagt irgendwie Männer in Hemd und Frauen irgendwie so, aber es ist im Prinzip offen, also es ist schon nicht unüblich, dass die Frauen dann schon im Indisus gehen, die Männer meistens noch relativ normal bekleidet. Also so so haben wir es gesehen. Also, also kurze Antwort, ja, man kann dann im Prinzip auf die Tanzfläche gehen, wie man will.
2: Ist halt manchmal, wenn man noch was vorhat, etwas unpraktisch. <lacht> wie und
0: dann, und dann geht man, ich hatte nämlich den Johannes unterbrochen, aber dann geht man in die Separés und dann macht man oder macht man, also man kann kann man auch anderen einfach nur zuschauen?
3: Genau, das war das war genau das, was ähm, uns dann so ein bisschen abgetönt hat beim ersten Mal, weil es eben eine gemischte Party war, wo auch viele Single-Männer da waren und im Prinzip stand halt an jeder Tür bei diesen Separés halt ein Singlemann, der sich halt irgendwie einen runtergeholt hat. Und ich meine, es ist klar, dass man bei so einem Club schon relativ öffentlich sich irgendwie vergnügt, aber dieses Gefühl, dann ständig von anderen Leuten begabt zu werden, ja, ist halt irgendwie komisch. Ich fand
2: das noch eine Nummer härter, als Dickpics zu kriegen. <lacht> okay. Also, es hat mich nicht so äh, extrem angetört, nee.
0: Aber das finde ich jetzt krass, also, weil ich, ich hätte jetzt in meiner Naivität äh, gesagt, dass man als Single, und auch dazu als Single-Mann, da gar nicht rein darf.
3: Genau, es ist halt von Party zu Party verschieden, da wo wir waren, also bei der ersten Party, wo es uns nicht so richtig gut gefallen hat, es war eine Party, die irgendwie 75 Paare und dann irgendwie nochmal 25 Prozent single -Männer waren. Es gibt auch Partys, das war glaube ich auch eine, wo Marie dann alleine mit einer Freundin da war, wo es eben nur Paare waren, da ist die Stimmung dann schon ein bisschen besser, weil halt so ein bisschen dieses, ähm, ja ich würde mal sagen, so ein bisschen dieses Notgeil da so ein bisschen wegfällt. Es gibt aber auch Partys, wo es eben explizit ganz viele Single-Männer gibt, weil es sagen, es ist eine Party für Frauen, die eben Bock haben auf irgendwie Gangbang, Gangbang oder sowas. Also es gibt, wie gesagt, es ist halt, es man muss halt schauen, wenn man auf so eine Party geht, das schreibt der Veranstalter dann schon hin, wie halt das Setup ist. Junge, alte, Paare, mhm. Männer, Frauen, wie auch immer.
0: Und, wo, find, und also wo findet man diese Clubs und Partys? Findet man die dann auch zum Beispiel auf Joyclub, das dann...
2: Genau, also das ist quasi eigentlich unser Portal der Wahl da Wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich sonst noch, also halt googeln, aber, ja. Lieber nicht. Wollte gerade sagen, oh, das Internet
1: hat, hat ganz, ein paar ganz schwierige Abzweigungen. Ich hatte mal eine Affäre oh. mit einem, mit dem hat, das ging aber nicht weiter, dann, aber der wollte mit mir unbedingt in so eine, es gibt anscheinend auch U30 oder U35 Swinger-Partys, also, wo dann explizit jüngere Leute sozusagen unterwegs sind. Wart ihr auch mal auf einer größeren Party in einem Privathaus? Das hatte ich auch schon mal gehört.
2: Das steht noch auf unserer To-Do-Liste. Das wäre nämlich eigentlich eher so ein, so ein Setup, was uns eben interessieren würde. Es hätten sich zwar schon mal Gelegenheiten geboten, aber dann war es irgendwie mit Babysitter nicht möglich oder was. Also wir warten noch drauf.
0: <lacht> aber wie ist es ähm, in, so einem, in so einem Club, wenn wir noch mal in das Setting reingehen, wird man, also gibt es da irgendeine, Kontrolle am Eingang oder ähm, das seid ihr Single unterwegs, seid ihr zu zweit ähm, und was mich auch noch interessieren würde, wie ist das zum Beispiel da mit Verhütung?
3: Also auf den Partys, wo wir jetzt waren oder in den Clubs, ähm, das ist immer mit Anmeldung, das heißt man hat einfach eine Gästeliste, ähm, weist sich dann aus oder sagt zumindest, wenn man ist. Ähm, das heißt, es gibt einfach ganz normal einen Türsteher, der halt am Anfang die Leute kontrolliert, die halt reingehen. Verhütung, ähm, ja, also üblicherweise liegen in den Clubs auch Kondome und alles aus. Die Leute bringen auch ihr eigenes Zeug mit. Ähm, es gibt auch Menschen, die haben besondere Größenanforderungen für Kondome und äh, passt das vielleicht auch nicht immer. Genau, also gibt in den Clubs auch dann üblicherweise irgendwie Handtücher duschen und so weiter. Also man kann es noch auch zwischendurch mal frisch machen. Also dafür wird dann schon gesorgt. Plus ein, also da wo wir zumindest waren, ähm, und dann auch ein Buffet, falls man sich zwischendurch mal stärken muss. Es oh
1: tut mir leid, die Vorstellung, dass du dann da aus dem Samtsofa aufstehst, dir den Pimmel abwäscht und dann so ein Brötchen isst, das ist irgendwie... Aber ich, ich bin auch schon beim Wellnessen immer durch, wenn Leute in Bademäntel Mittagessen, das kann ich auch nicht, aber gut.
2: Wie ja, so <lacht> viele
3: Sachen im Leben, die Scheu, die. die also es ist, ist das erste Mal immer ein bisschen komisch, wenn die Leute dann in Dessous am Buffet stehen, und dir vielleicht irgendwie beim Weg durch den Gang gerade jemand ähm, noch mit einem Halbständer irgendwie entgegenkommt, der gerade in die Dusche hutscht, weil er fertig ist. Aber wie gesagt, es ist zehn Minuten lang komisch und dann merkt man, es ist hier ganz normal und dann ist es auch gar nicht mehr komisch.
0: Aber es klingt auch ein bisschen wie so ein Sportstudio. Du gehst
2: da hin mit deinem Spind, packst du deine Klamotten rein, danach wird geduscht. Ja. Ich habe bestimmt Menschen, die das vielleicht auch als sportliche Betätigung tun, so einen Abend. Ich, ich empfinde
1: das auch so, weil, weil du ja auch die ganze Zeit sagst, mit Babysitter, das hat halt immer, weil das ja auch Planung, also es ist ja wirklich wie so ein Hobby letzten Endlich. Ähm, mhm. So es ist Planung, kriegen wir einen Babysitter, verbringen wir, tun wir uns was Gutes, machen, bewegen wir uns ein bisschen. Ich meine, Orgasmen sind ja bekanntlicherweise hervorragend für ähm, alles Mögliche. Also so Teil. Ist, das wäre das wär nämlich auch die Frage, habt ihr das Gefühl, also ich hatte, wenn ich Gruppensex-Situationen hatte, dann war das zwar unendlich geil, aber ich bin super selten wirklich gekommen. Ist das bei euch auch so oder ist, ist der Orgasmus schon auch so ein, so ein Ziel dann von solchen Sachen?
2: Also ich komme sehr gern. Deswegen habe ich auch immer zu jedem Date, zu jeder ähm zu jeder Situation, wo es zu Sex kommen könnte, immer ein Vibrator dabei. Ich brauche nämlich, von reiner Penetration geht bei mir gar nichts. Das heißt, ich habe immer noch so einen kleinen Auflegevibrator und ja, der passt in jede Handtasche, sei sie noch so klein. Das heißt, ich sorge für meine Orgasmen. <lacht> okay. Okay.
3: Ich habe schon alles erlebt. Also tatsächlich ähm, kommt es auch vor, dass man bei einem bei einem Date mal nicht kommt. Ähm, heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Date irgendwie schlecht war, aber es kann, kann alle möglichen Gründe geben. Daher ja, passiert alles. Aber du hast dann trotzdem das Gefühl, dass du da positiv,
1: also das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, das war nichts, sondern das war trotzdem eine gute Erfahrung.
3: Es geht ja nicht irgendwie um die Befriedigung, dass man mal in Anführungszeichen einen wegsteckt und dann wieder alles gut ist, sondern es geht ja schon eher um das Erlebnis. Und da ist es auch nicht unbedingt notwendig, dass man mit dem, mit dem Orgasmus rausgeht. Man kann da ja trotzdem eine gute Zeit haben. Also es, man, es muss auch nicht unbedingt so sein, dass man beim ersten Date gleich... Irgendwie einen Geschlechtsverkehr hat, sondern es kann durchaus sein, dass man nur ein bisschen rumknutscht, ein bisschen rumfummelt und dann freut man sich und geht nach Hause und hat eine gute Zeit. Vielleicht muss man dann nochmal selber Hand anlegen, aber äh, wie auch immer.
2: Und und ist, hat er die genau. Pause.
3: Also, es ist jetzt kein, kein, kein Orgasmuszwang, also zumindest zumindest für mich nicht.
0: Wie hat sich denn euer Sexleben verändert durch das Swingen? Also euer euer beidiges, wie, wie sagt man das? Ja, das
2: euer mit, eigenes Sexleben, unser, ohne, unser ja, Sexleben miteinander. <lacht> Ich lasse dir den Vortritt. <lacht> ja,
3: Mann. Also kurz gesagt hat sich es ähm, sehr stark weiterentwickelt Man könnte vielleicht sogar sagen verbessert. Wir hatten uns am Anfang eigentlich die einzige so richtige Bedingung oder Regel, die wir uns gesetzt haben, war, dass wir eigentlich über alles reden, dass wir keine Geheimnisse machen, dass das irgendwie keiner so für sich macht. Das heißt, wir haben auch immer über Details aus unseren Dates geredet und ähm, das ist zum einen fühlt es erst ein bisschen komisch an, wenn die 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 Frau dir erzählt, was sie genau mit einem anderen Mann gemacht hat. Auf der anderen Seite lernt man halt hin und wieder auch was, weil der halt vielleicht irgendeinen Kniff oder einen Trick drauf hatte, den man noch nicht kannte, der aber sehr, sehr schön war. Und ähm, da bin ich jetzt auch nicht äh, zu eitel, um dann einfach zu sagen, wenn da jemand eine gute Idee hat, dann übernehme ich die gerne. Von daher lernt man auch viel. Und ähm, wie gesagt, es ist auch immer so, dass wenn wir oder eigentlich je mehr Sex wir mit anderen Leuten hatten, desto schärfer waren wir auch auch aufeinander. Das heißt, es war eigentlich immer positiv.
2: Ja, ja kann, kann ich nur genauso, genauso unterschreiben. Und hat sich auch
0: eure Beziehung verändert? Außerhalb vom Sex?
2: Ich würde sie als noch inniger betiteln, weil ja dadurch, dass wir ja so offen und ehrlich über alles kommunizieren können, also es gibt keine Tabuthemen, es gibt nichts, was wir uns nicht sagen könnten. Und ähm, ich weiß nicht, wie es. ich, ich versuche mich zu erinnern, wie es vorher war, wenn du jetzt in einer monogamen Beziehung irgendwie so vielleicht mal eine Schwärmerei hast oder irgendwie einen Toll findest. Das behältst du ja in der Regel für dich. Das erzählst du ja deinem Partner nicht, um ihn nicht zu verletzen. Oder einfach, weil, auch wenn ja diese Schwärmerei ja gar nichts zu sagen hat. Aber allein, dass man das jetzt aussprechen kann und dass man halt quasi auf so einer Ebene kommuniziert, das hat von meiner Seite die Beziehung extrem intensiviert. Definitiv.
3: Ich denke, es hat für uns... Einfach so ein Rest von Unsicherheit, wenn er denn vorhanden war, rausgenommen. Weil ich meine, die, ich glaube, die erste Angst, die wahrscheinlich jeder hat, ist so, was passiert, wenn mein Partner, meine Partnerin andere Menschen kennenlernt, mit denen Sex hat, sich vielleicht verliebt oder genau quasi abspenstig wird. Und das Erste, was man dann lernt oder das Erste, was halt wir gelernt haben, ist, ähm, was ich gelernt habe, ist, meine Frau trifft sich mit anderen Männern, hat mit denen sehr viel Spaß. Manchmal vielleicht trifft sie sogar einen Mann, der objektiv schöner, attraktiver ist als ich. Und sie kommt trotzdem immer wieder zu mir zurück und ist trotzdem immer wieder glücklich mit dir. Und das nimmt natürlich auch die Unsicherheit dann irgendwann raus, wo du lernst, okay, egal, was die mit anderen Männern macht, sie bleibt trotzdem immer meine Frau.
1: Das wäre auch ein Thema, was mich noch interessiert, dieses größere Thema Eifersucht, vor allen Dingen auch auf dieses Körperliche. Also uns haben auch Männer und Frauen geschrieben, hat man überhaupt eine Chance beim Swingen, wenn man nicht der hotteste ist, so nach dem Motto, oder die hotteste. Man ist ja dann ständig auch dieser Vergleich zu anderen Leuten, zu, vielleicht auch zu den Körpern zum Beispiel, zu sagen, oder auch bei Männern, die, der hat einen größeren Penis, keine Ahnung, der ist in die Richtung gebogen, der ist in die andere Richtung gebogen. Ähm, ist das Thema oder gewöhnt man sich so einfach mit der Zeit daran?
2: Also ich würde behaupten, also bei mir war es ja am Anfang eben auch schwierig, weil ich ja sehr eifersüchtig war, weil ich immer in diesen Vergleich gerutscht bin. Ähm, aber heute, wo ich eben jetzt heute bin, vergleiche ich nicht mehr. Also, ich kann jetzt mit, mit, mit Blut, mit Herzblut dieses Swingen betreiben, weil ich, ähm, ja, weil ich überhaupt nicht mehr in, in, in so einen Gedanken komme, dass irgendwer in irgendeiner Weise besser sein könnte. Ja, weil, kann vielleicht sein, dass die eine Person, die eine Frau irgendwie schönere, größere Brüste hat, aber in zehntausend anderen Dingen im Leben ist sie halt anders, ist einfach eine andere Person. Und ja, ist doch schön, wenn mein Mann auch mit anderen Spaß haben kann. Zum Beispiel gönne ich ihm zum Beispiel auch sehr, sehr von Herzen eine Frau, die wirklich große Brüste hat. Dass er da mal sein Gesicht rein vergraben kann, was halt einfach bei mir einfach anatomisch nicht möglich ist. Und es ist ja gerade das, was auch, finde ich, diesen Reiz auch ausmacht. Dass man halt, ja, die Vielfalt genießen kann. Und ja, man sollte natürlich, um von der Eifersucht wegzukommen, ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Weil das ist natürlich der Killer, wenn du wenn du eh schon irgendwie mit dir selber Probleme hast, weil du jetzt zum Beispiel eben Probleme mit deinen kleinen Brüsten hast und da schon zweifelst und dir dann denkst, ja, und jetzt will er aber eine mit Größeren, du solltest zufrieden mit dir sein.
0: Aber wie kommt man denn also, also wie kommt man denn dahin, dass man auch sagt, ich gönne ihm das jetzt total, ähm, ich kann ihm das jetzt vielleicht zum Beispiel nicht geben, aber die eben schon. Ähm, wie kommt man denn dahin? Das klingt bei dir jetzt so entspannt und easy. Ja,
2: ja, es war schon auch ein harter Weg, definitiv. Also ich weiß nicht, wie lange es tatsächlich gebraucht hat, bis ich mich so richtig aufrichtig für ihn freuen konnte. Also ich würde mal sagen so eineinhalb bis zwei Jahre. Ich habe aber auch in der Zeit über die Jahre sehr, sehr viel eben auch an mir gearbeitet. Ich war ja auch mit meinem Aussehen nicht glücklich. Ich, äh, ich habe viele Baustellen gehabt und da habe ich halt an mir gearbeitet und ja, wenn du halt irgendwann an dem Punkt bist, dass du am Spiegel vorbeigehst und dir so denkst so, yay, <lacht> das macht halt einfach echt vieles einfacher.
1: Also das allgemeine Umfeld unter Swingern würdet ihr als sehr herzlich und freundlich Absolut. bezeichnen, so wie sich das jetzt anhört.
2: Also wir haben bisher noch kaum Menschen kennengelernt, die wir jetzt äh, irgendwie doof gefunden hätten die halt auch aus diesem Lifestyle kommen, weil es halt in der Regel Menschen sind, die selbstreflektiert und und open minded sind und halt mit mit einer Offenheit durchs Leben gehen, was halt ja, finde ich sehr bereichernd ist.
3: Ja, es gibt sicher da auch unangenehme Menschen, aber ja, wie gesagt, also wenn du halt in den Club reingehst, da treffen einfach viele Menschen äh, aufeinander und die Menschen sehen halt nicht alle aus wie Models, also das ist wie gesagt, das ist im Sauna, wenn du in die Sauna gehst so, das ist wenn du in den FKK Strand gehst so, da sitzen alle, da sitzen Junge, da sitzen Alte, da sitzen Dinge, Dicke und da sitzen Dünne und das ist auch für alle okay.
0: Aber wie ist es denn, wenn wenn sich jetzt zum Beispiel jemand äh, annähert, den man selber jetzt überhaupt gar nicht attraktiv findet? Also gibt man dem dann so klassischen Korb? oder?
2: Also kann man ja alles nett formulieren. Der Ton macht die Musik. ne? Also ich muss schon sagen, dass es mir heute immer noch schwerfällt, im echten Leben wirklich einen Korb zu geben, weil ich leider aus der Erfahrung weiß, dass ich der ein oder andere selbst persönlich angegriffen fühlt, weil ich halt jetzt die Vibes von meiner Seite nicht spüre. Aber normalerweise in der Szene sind die Menschen, zumindest die, die erfahren sind, die wissen ja, man ist ja nicht immer jedermanns Typ. Das muss, das muss ja nicht heißen, dass der Charakter blöd ist, sondern es das heißt ja halt einfach, dass man die Vibes nicht spürt. Und ich sage das halt klar heraus. Und ja, in der Regel wird das dann auch respektiert und alle sind fein. und
0: Also egal, ob ich jetzt mich quasi in einem in einen Swingerclub gehe oder ob ich mich privat vorher über so eine Plattform wie wie Joy Club verabredet habe zu einem Date kann man ja eigentlich schon sagen ähm, alles kann nichts muss. Also ich verpflichte mich zu nichts. ich ähm, wenn ich auch nur eine gut also einfach nur eine gute Unterhaltung führen will, dann ist es auch so und auch wenn ich in einen Club gehe ich muss
2: nicht Sex haben mit jemandem zu keinem Zeitpunkt. Das ist echt wirklich wichtig das zu verstehen. Nur weil man irgendwo hingeht, wo vielleicht die Leute sexpositiv sind, heißt das ja nicht, dass ich zu irgendwas gezwungen werde. Also so wie ich das dort gesehen habe, sind da auch genug Türsteher oder was, dass wenn quasi jemand dein Nein nicht akzeptieren sollte, dann ist der sofort da und schmeißt den raus. Also Konsens ist das A und O. Ohne den funktioniert gar nichts. Ja, das Klischee ist, glaube ich, auch ein bisschen eben
0: durchs Fernsehen befeuert. Du gehst da irgendwie rein in so ein Schmuddelding. Und da ist hier schon so ein Gangbang am Start, so, ein, so eine Rudelgeschichte und die anderen stehen eben nackt am Buffet und zack.
1: Haben so einen genau. Cocktail mit so einem Und zack
0: gehst du an die Bar und dann kommt schon irgendwie der Erste und ähm, weiß ich nicht.
2: Aber natürlich, wenn man in so ein Etablissement geht, dann kann man schon damit rechnen, dass man auch mal angesprochen wird. Also du musst du halt aber einfach dein Standing vertreten und sagen, du sorry, ich fühl's nicht. Aber dir noch ganz viel Spaß heute Abend. Und dann ist eigentlich. Uh, das klima. wäre eine gute Übung für mich. <lacht> für jeden. Ich habe noch eine.
1: Meine, meine Überleitung ist der Mathelehrer -Lehr in der Sauna, den eine Freundin von mir mal getroffen größte hat. Größte Angst, ähm, größte Angst. Jetzt ist ja auch. Genau, das ist nämlich was, wo ich Probleme mit hatte. Jetzt wohnen wir im großen Ballungsgebiet Süddeutschland, so nach dem Motto. Wenn man dann eben sich auf so Apps anmeldet oder auch in so Clubs geht, jemanden zu treffen, den man aus seinem Alltag
2: kennt. Ja, der sitzt ja auch im selben Boot, oder? Der ist doch da auch.
3: Dem ist das im Zweifelsfall genauso peinlich <lacht> wie dir.
2: Ja. <lacht> ah, ich, ich
1: weiß, aber es ist trotzdem... Redet ihr mit euren Freunden über euren Lifestyle oder ist das, gut, jetzt bist du, hat Marie, du hast einen öffentlichen Instagram-Account, ähm, ist das Thema oder seid ihr da auch mal auf Kritik gestoßen? Ach,
2: Kritik andauernd, wobei im echten Leben weniger, eher halt über Social Media, aber dadurch, dass mein, meine Accounts doch jetzt eine gewisse Reichweite haben, ist es auch schon passiert, dass hier Kita-Muttis mich darauf angesprochen haben, aber... Mei, ich bin halt mittlerweile so, dass mir das ziemlich wurscht ist, was Hinz und Kunst von mir denken. Es gibt ein paar Menschen, bei denen mir die Meinung wichtig ist, aber bei den meisten, ja, wenn sie sich's Maul zerreißen möchten, dann go for it. Aber
0: ist euch das schon mal passiert, dass ihr jemanden getroffen habt? Auf so einer
2: Plattform oder im... Auf der Plattform haben wir tatsächlich ein anderes äh, Elternpaar mal getroffen, genau, von der, die in der gleichen Einrichtung ein ihr Kind bisschen. hatten. Da, schau her. <lacht> Ja und wir haben uns dann gleich mal zum Grillen verabredet.
1: Kommt ihr von der Stadt? Äh, aus der, der Stadt, Stadt oder eher vom Land?
2: Aus der Stadt. Ja, ja. Das, ist, ja das ist Aber ja nicht, wir wohnen äh, jetzt am Land, also. also wir haben tatsächlich
3: auch Leute, also Paare kennengelernt, die auf dem Land leben, die dann ein bisschen vorsichtiger sind, die das jetzt in ihrer, also einem kleinen Dorf jetzt nicht unbedingt in der Nachbarschaft mhm. rumtragen. Das ist schon klar, ähm, aber
0: wir haben ja äh, die Community stark bei dem Thema jetzt mit einbezogen und ich hatte den Eindruck, dass wahnsinnig viele, die uns geschrieben haben, total interessiert sind, das richtig gerne mal ausprobieren möchten, die Hemmschwelle aber relativ groß ist, weil da auch eben noch Fragen sind und ich hoffe, die könnt ihr vielleicht jetzt noch beantworten, die sind vielleicht eher so ein bisschen pragmatischer. Also zum Beispiel, wie, wie finde ich quasi einen seriösen Anbieter? Da würde die oder wie, wie, wie komme ich überhaupt in das Thema rein? Was ist der erste Schritt, wenn ich swingen will? Was muss ich machen?
3: Ja, ich, äh, überleg mir. Also ich meine, unser Weg war natürlich irgendwie einfach total planlos rangehen. Wie gesagt, wir hatten damals noch keine Ahnung von Joy Club, Wir hatten auch keine Ahnung von Swingen. Wir haben einfach irgendwie auf Tinder angefangen. Ähm, und es hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, wenn man da jetzt systematisch oder geplant rangehen würde, würde ich wahrscheinlich mich auf Joyclub anmelden und halt schauen, ob ich da. Also, es gibt auch viele Leute, die in ihr Profil dann zum Beispiel reinschreiben, ja, wir sind Anfängerfreunde. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, wir haben keine Lust auf Anfänger, weil bei uns ist es hier 15 Minuten kennenlernen und dann knicknack. So, da, wenn du als Anfänger noch nicht sicher bist, wie du das handhaben willst, ist das vielleicht keine so gute Idee. Aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die sagen explizit, ja, mit Anfängern ist auch okay, dann lernt man sich halt erstmal in Ruhe kennenlernen und so. Und da gibt es auch auf Joyclub auch Events, da gibt es auch irgendwelche äh, Kennenlernpartys und da gibt es auch Youngster-Partys und alles Mögliche. Da kann man sich dann so ein bisschen vortasten und sich so die richtigen ja, Partys, Leute und so weiter raussuchen.
2: Ja, genau, da haben wir jetzt demnächst ein Event, äh, ein angezogenes Event, aber da wird äh, in München eine eigene Bar gemietet und da ist halt quasi geschlossene Gesellschaft nur für Leute, die sich eben über Joyclub anmelden. Das heißt, das sind alles offene Menschen, da kann man dann halt auch zum Beispiel eben Kontakte knüpfen. Und ja, wenn man sich jetzt bei Joyclub anmeldet, wollte ich auch noch dazu sagen, du musst auch nicht dein Gesicht zeigen. Du kannst äh, dort auch Alben anlegen, dass wenn quasi ein Match oder wenn eine Anfrage kommt, kannst du auf Anfrage dann äh, deine Bilder freischalten. Also das machen auch ganz viele, so dass halt nicht jeder sofort dich gleich erklärt. Und gibt man da auch so ein bisschen seine
0: Präferenzen ein? Also kann man auch sagen zum Beispiel, ähm, ich suche nach und auch diese Praktiken sind für mich in Ordnung und diese nicht.
2: Das ist quasi direkt im Profil zu sehen. Du kannst quasi anklicken von allen Spielarten, die es so gibt, ob du die magst, ob du die total ablehnst oder vielleicht in Betracht ziehst. Also das kannst du alles ziemlich genau eingeben. Weil auch Joy Club ist auch sehr interessant für Leute aus der BDSM-Szene. Da finden sich eben auch viele, die da gewisse Kinks haben damit man halt da eben zueinander findet.
0: Ich wurde erstaunlich oft gefragt, was man als Mann anzieht. <lacht> 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 also wenn man in den Club geht oder wenn man auf äh, ein, ein paar Date geht.
3: Naja, also ich würde sagen, wenn du auf ein paar Date gehst, dann äh, ziehst du einfach an, was du immer anziehst. mach dich schick, wie du dich halt, äh, wie du dich halt wohlfühlst. Also ich, mein Style ist eher so äh, business casual ich mag nicht so gerne Anzüge tragen, weil ich bin gerne bequem angezogen. Insbesondere, wenn ich auf ein Date gehe. Weil wenn ich auf ein Date gehe, dann bin ich eh nervös. Und dann will ich nicht, dass mich auch noch meine Kleidung stresst. Aber ja, einfach anziehen, womit man sich wohlfühlt. Auch im Club. Ich meine, es gibt schon so ein paar spezielle Styles. Es gibt Leute, die dann irgendwelche Netzhemden anziehen. Und es gibt auch so Männerröcke und so Faxen. Aber wenn es jetzt nicht auf der Party explizit dasteht, dass man auf eine bestimmte Art gekleidet, werden, gekleidet sein sollte, dann zieht man einfach vernünftige Schuhe, eine vernünftige Hose und ein vernünftiges Hemd an und dann ist man gut gekleidet. Weil was tatsächlich ist auch so ein bisschen mein Schmerz mit dem Thema. Es gibt ja für Männer, also zumindest in meiner Wahrnehmung, gar nicht so wirklich viel Schickes. Also es gibt ja keine Männer, die es zu ist. Klar, es gibt irgendwie ein paar schicke Boxershorts oder sowas, aber das ist, die Luft ist da schon vergleichsweise dünn. Deswegen muss man sich da auch gar nicht so viel Gedanken machen, weil es gibt eh nicht so viel besonderes das Zeug anzuziehen.
0: Und so hier Gesichtsmasken? Ist das auch eher so ein Fernsehklischee? Hat das
2: jemand auf oder? Ich würde sagen, das ist dann eher so unter Motto-Partys. Also in der Regel, also ich muss ja sagen, für mich ist das Gesicht mitunter eigentlich das wichtigste Kriterium. Das heißt, ich sehe das gerne. Aber ich verhülle mich auch nicht gern. Also ich bin jetzt nicht so der Maskenfan, Aber my, whatever floats your boat. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> da hat Josi gestern Eyes Wide Shut gesehen.
2: Ja, so ja, aber
0: da, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, wenn das so wäre, da würde ich auf jeden Fall mitmachen. Ich hätte da einfach Angst, dass ich in so einen Club reingehe und mir denke, no, 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 no.
2: Aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dann gehst du rein und stellst fest, so, ah, oh, okay, war wohl nichts. Dann gehe ich halt ungevögelt wieder nach Hause. Ist mir außerhalb vom singer auch nicht, wie hat es ja mal passiert.
1: Wie viel Kosten denn solche Clubs eintritt? Weil wenn man nicht ja. viel Geld hat, dann ist das
2: vielleicht... Genau. Noch ja, das gehen. stimmt, das ist ein valider Punkt, das stimmt. Weil tatsächlich, also wir machen das ja eh sehr selten und dann nimmt man sich halt da... Ich muss ja den Babysitter auch noch bezahlen, aber was haben wir jetzt letztens bezahlt als Paar? Ich glaube, so knappe 100 Euro. Naja. so
3: sowas in der Größenordnung. Ja. Wobei dann bei der Party, dann sind auch schon... Getränke und Buffet dabei, das heißt, wenn dir keine gefällt, dann. <lacht> dann
2: kannst du ja immer noch einen ansaufen für 100 Euro. hast <lacht> du für 50
1: Euro nackt Buffet gegessen. Es tut mir leid, ich bin. Sorry, ich nehme das ernst. Ich, nee, du kannst du auch gerne, angezogen
3: ans Buffet gehen, das ist völlig fein.
0: <lacht> ja, aber vor allem der Punkt: Du musst einen Babysitter bezahlen und. Als Eltern hat man ja so wahnsinnig wenig freie Zeit. Das würde mich, glaube ich, total abnerven. Wenn du denkst, boah, jetzt hatte ich einen freien Abend und jetzt bin mich da hingegangen und bin da ungefügelt wieder rausgegangen. Ach, da muss man sich vielleicht
2: einfach frei machen von dem Gedanken. Du hast ja trotzdem eine gute, okay. du hast ja
3: trotzdem eine Erfahrung gemacht. Du hast ja trotzdem was gelernt, auch wenn du vielleicht keinen das Höhepunkt stimmt. hattest, aber.
0: Ich habe übrigens noch eine Masterfrage am Start. Oh boy. <lacht> haben, haben
2: Swinger. Haben die, sind die alle gut im Bett? Halt Definieren gut im Bett, weil dem einen äh, für Senul ist dem anderen sein ne? Also da, Der eine weiß halt vielleicht die Knöpfe bei der Person zu drücken, aber nicht bei der anderen. Also ich würde das absolut nicht pauschalisieren. Ob zwei Menschen miteinander harmonieren, das äh, weiß man vorher nicht. Also das ist jetzt nicht... Hatte schon welche, die mir keinen Spaß gemacht haben. Aber vielleicht hatte, hatte auch der eine oder andere mich, wo ich ihm keinen Spaß gemacht habe. Wer weiß. Das ist äh, Betriebsrisiko ja. ja. hier. <lacht> also es
0: ist wie außerhalb ja. vom vom Swing auch. Manchmal ja. klappt und manchmal einfach ja. nicht. Wäre das für euch ein, also ein Breaking Point gewesen, Johannes, wenn Marie jetzt gesagt hätte, offene Beziehung oder nennen wir Swing oder wie auch immer, kommt gar nicht in Frage.
3: Es wäre sicherlich, also es wäre wär wahrscheinlich eine Hypothek gewesen, das auf jeden Fall. Also meinem Zweifelsfall hätte man es besprechen müssen und sich überlegen, äh, ob es, ob eine Alternative gibt. Also ich meine, es war jetzt nicht von Anfang an ähm, quasi bei der bei der ersten Aussage war ja nicht sofort klar, okay, das muss eine offene Beziehung werden, sondern es war ja erstmal so, es muss ein äh, bleibend spannendes äh, Sexleben sein. So wie das sich dann konkret ausgestaltet ist. Wäre dann noch offen gewesen. Es hat sich bei uns jetzt halt als offene Beziehung entwickelt. Wäre vielleicht auch anders gegangen. schwer zu so sagen.
2: Aber um es einzuwerfen, ich wollte ja den Ehering. Ich wollte heiraten. Und <lacht> ja, das war mehr oder weniger so. Du hättest auch gesagt, monogam wäre okay gewesen, aber halt dann nicht heiraten. Weil das ja heißt, bis ans Lebensende. Und ja, in so einer normalen monogamen Beziehung, wir wissen, wie oft die äh, ja zerbrechen wegen Untreue, Betrug, Fremdgehen. Ja, deswegen, ich wollte halt auch keine Beziehung mit Ablaufdatum halt ohne den Ring. Irgendwie wollte ich das Commitment haben. Und dann war das halt so ein Aufeinanderzugehen. Er schenkt mir den Ring und ich äh, etwas mehr Offenheit.
3: Ja, es ist schwer, ich glaube, es ist schwer, da jetzt äh, im Nachhinein drüber zu spekulieren. Meine Gefühlslage damals war so, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich eine Ehe, das Commitment mache. Dann würde ich es ernst nehmen und es wäre für mich eigentlich keine Option, sie später scheiden zu lassen. So, weil ich gesagt habe, also ich würde jetzt nicht eine, eine planvolle Ehe eingehen, wenn ich davon ausgehe, dass ich irgendwann äh, da, da wieder raus will. Mhm. Und für mich war damals einfach unklar, ob ich ein Leben lang in einer monogamen Beziehung wirklich treu sein würde. Oder ob ich, also ich, ich, ich würde sie nicht betrügen, aber dann würde ich sagen, okay, bevor ich jetzt äh, unzufrieden weiterlebe, dann möchte ich mich trennen. und das hat für mich nicht zu einer Ehe zusammengepasst. Das heißt, in dem Moment, wo eigentlich klar war, äh, ab jetzt ist es Hop oder top, Ehe oder oder nicht, ja, muss ich natürlich die Frage stellen, okay, kann ich das ein Leben lang? Weil einfach zu sagen, ja, ich heirate jetzt mal und wenn ich in zehn Jahren dann keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt wieder, das war halt für mich keine Option.
0: Also zwei, zwei letzte Fragen von meiner Seite. Und das eine wäre, was würdet ihr einem jungen Paar, das sagt, wir wollen jetzt, irgendwie in die, in die Szene, in den Lifestyle einsteigen, was würdet ihr denen gerne mit auf den Weg geben wollen? Und Frage Nummer zwei, was war euer schönstes, juiciestes, bestes Swing-Erlebnis? Ich
3: fange mit Frage eins an. Ich habe es ja schon gesagt, als wir angefangen haben damit, wir hatten ja wirklich keine Ahnung von gar nichts. Also wir hatten nur irgendwie die Idee, so wir machen das irgendwie offen und äh, okay, wir kannten Tinder, also Tinder installieren und irgendwie Leute kennenlernen. Wir hatten überhaupt keinen Schlachtplan und wie gesagt, die einzige Regel, die wir damals gestellt haben, ist, wir reden über alles, also wir lassen auch keine Details aus. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, du kannst machen, was du willst, aber äh, ich will es nicht wissen. Das war bei uns nicht so. Wir haben immer gesagt, wir reden über alles, auch über die gegebenenfalls schmutzigen Details eines eines Treffens und Rückblickend war das eine, glaube ich, sehr kluge sehr, sehr kluge Entscheidung, weil ähm, man hat ja nicht deswegen, also wenn man einen hässlichen Streit hat, dann hat man den meistens ja nicht deswegen, weil eine große hässliche Sache passiert ist, sondern man hat ihn meistens deswegen, weil eine kleine Sache passiert ist, die nicht geklärt wurde, die dann zu einer großen hässlichen Sache gewachsen ist. Und nachdem wir eh keine Ahnung hatten, was wir da tun würden, war im Prinzip das Einzige, was wir halt sicherstellen mussten, ist, dass wir jederzeit miteinander reden über die Geschehnisse, um halt zu verhindern, dass irgendeine kleine Sache unausgesprochen bleibt und damit richtig hässlich wird. Weil es ist ja auch bei uns nicht immer alles perfekt gelaufen. Es gab ja auch mal Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten. Marie hat mich schon mal während einem Date angerufen, hat geheult und hat gesagt, ich muss nach Hause kommen, ich halte das nicht aus. So Und dann bin ich nach Hause gefahren, weil klar war, ne, man redet miteinander und wenn die Frau eine Ansage macht, dann nimmt man da Rücksicht drauf. So Und ja, wenn man dann jetzt sagt, nee, wir reden nicht und und, und so, dann wäre sie vielleicht weinend zu Hause geblieben und hätte abgewartet, bis ich wiederkomme und hätte es vielleicht mir nicht mehr gesagt und wer weiß, was dann passiert wäre. So, Also das heißt, ja, den einzigen Rat, den ich eigentlich geben kann, ist, ähm, na, immer miteinander reden, halt schauen, dass man keine, keine zu großen ja emotionalen Polster oder Bürden mit sich rumschleppt oder halt äh, Streits zu groß werden, bevor sie geklärt werden.
2: Ich würde sagen, ich glaube, wenn ich jemanden raten könnte, wie man in den Lifestyle reinkommt, macht es gemeinsam. Also ich glaube, es hätte uns auch eigentlich gut getan, das gemeinsam für uns zu erkunden. Vielleicht irgendwie eine dritte Person dazu zu holen und halt quasi wirklich mit dem Partner zusammen diese Erlebnisse zu schaffen. Weil natürlich, wenn die Beziehung da jetzt erst ganz neu mit dem Thema ähm, sich beschäftigen muss und du dann alleine rausgehst, der andere sich irgendwie ein Kopfkino startet. Also ich würde versuchen, das in irgendeiner Weise zusammen zu initiieren. Vielleicht mal einfach ja so einen äh, Swingerclub-Besuch. Sich sagen, nee, es passiert nichts, wir schauen uns einfach das nur an, gucken, was da so passiert und schnuppern da mal rein, ganz unverfänglich. So würde ich das wahrscheinlich angehen.
3: Der, der übliche Weg ist eigentlich eher der, dass... Äh die, die Leute als Paar anfangen, also zum gemeinsamen Erlebnisse haben. Der typische Weg ist eigentlich nicht so, wie wir es gemacht haben, dass man äh, jeder für sich irgendwie alleine auf Tinder äh, Leute kennenlernt.
0: Und ich meine, es könnte ja auch sein, dass man sich über Joy Club oder Tinder ähm, auch zum Beispiel einfach mal eine dritte Person mit dazunimmt nimmt. Kle Baby Steps.
3: <lacht> Unicorns sind selten, deswegen heißen sie Unicorns.
2: <lacht> ja, das stimmt, es gibt nicht so viele Singlefrauen, die in dem
0: Lifestyle sie, drin sind. Ja, das ja. wollte ich gerade sagen, für die ähm, Hörer und Hörerinnen, die das, die den Begriff nicht kennen, was ist denn ein Unicorn?
2: Ja, eine Singlefrau, die auch zu Paaren dazugeht im, im sexuellen so Kontext. Ja. ja.
1: Das wusste ich auch nicht, muss ich kurz sagen. <lacht> ja, ich glaube, ihr habt sehr vielen neugierigen Leuten in unserer Community gerade einen sehr, sehr großen Gefallen getan. Das,
2: ja, danke euch, ja. dass ich dass ich dabei sein durfte. Ich, ich, ich suchte ja euren Podcast. <lacht> Deswegen eine sehr große cool. Ehre für mich heute. Cool. Dann äh,
1: wünsche ich euch noch einen
2: wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao, ihr Lieben.
3: Ciao.
0: Das war schön mit den beiden. Wenn ihr mehr zu dem Thema noch erfahren wollt, dann könnt ihr zum Beispiel auch Marie auf Instagram folgen oder euch den Kanal mal angucken. Der heißt Marie Punkt aus. So ist das. Da findet ihr sie und könnt euch das mal anschauen, was sie da so postet.
1: Ja, ich bin äh, befriedigt. Das ist immer mein Lieblingswort <lacht> nach einem Gespräch, wenn ich das Gefühl habe, ich bin befriedigt. Diesen Ansatz, wie sie dazu gekommen sind und auch wie er das eben gesagt hat, so heiraten, gibt es für mich nur, wenn die Möglichkeit besteht, sich sexuell noch anders sozusagen auszuleben, weil andersrum kann ich mir das nicht vorstellen. Das finde ich, ich identifiziere mich sehr damit, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Ich, ich mich auch komplett, also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich was anderes dazu gesagt, dann wäre ich wahrscheinlich so gewesen, was, äh, Nee, und einer muss doch genügen und das, ähm, es hätte wahrscheinlich, wenn mein Partner das zu mir gesagt hätte, ähnliche Gefühle ausgelöst wie bei Marie, also dieses, man bezieht das dann auch sofort auf sich, wieso will der Sex mit jemand anderem, genüge ich dem nicht? Heute mit etwas mehr Lebenserfahrung und einigen Podcast-Folgen auf dem Rücken, <lacht> sehe ich es tatsächlich anders. Also, ich glaube auch, dass es gibt bestimmt ganz viele Leute, die können mit einer Person jahrzehntelang monogam total zufrieden sein. Es kommt noch ein bisschen immer darauf an, welchen Stellenwert ähm, Sex für einen selber hat und für die Beziehung. Aber ich finde diesen Gedanken so oh Gott, dieses ich also ich will mich, ich will mit dieser Person ein ein Team sein für den Rest meines Lebens. Aber dieser eine Bereich, das macht mir Angst, den mich da einzuschränken. Deswegen probieren wir da mal was aus. Ich finde das total äh, reif und erwachsen. Und wenn es für die funktioniert, finde ich das ganz wunderbar.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass das Gespräch, was wir jetzt mit denen geführt haben, das würde ich dann wahnsinnig gerne mal Leuten vorspielen, die, weißt du, was ich meine? Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als sie auch so erzählt haben, war so, ja, das möchte ich dann gerne eigentlich mal, meinem Partner oder anderen Leuten, mit denen ich darüber diskutiere, vorstellen, weil es ist ja oft dieses, man kennt sich ja mit dem Swing nicht aus, du weißt ja nicht, was wirklich.
0: Ja, passiert. ich wusste ganz viele Sachen nicht. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es so, dass du da irgendwie solo äh, hingehen kannst, auch solo als Mann. Zum Beispiel. Ja, oder dass man da auch nichts machen muss. Ja. Ich hatte immer
1: die Vorstellung, dass
0: du reingehst und dann sagt
1: der Erste sofort zu dir, jetzt hier stehen noch so schüchtern rum, sondern mach mal mit so zum Beispiel. Ja, ja, ich ich habe mir das ganz, ganz anders vorgestellt. Und ich glaube, dieses, oh, diese Unwissenheit ist eigentlich das ein sehr, sehr großes Problem davon.
0: Ja, ich meine, das haben sie ja auch gut erklärt mit dem, dass sie ähm, da selber dann irgendwie so ein bisschen äh, naiv da irgendwie reingestolpert sind und sich das dann alles quasi selber so ein bisschen... Erstmal zurechtfinden mussten. Ich glaube aber, was ich eigentlich sagen wollte, wenn man quasi ein Gespräch darüber führen will, also wenn man die Folge jetzt zum Beispiel gehört hat, der Wunsch hat sich bekräftigt, ich will das gerne mal machen, was denke ich mein Partner darüber. Ich würde tatsächlich raten, traut euch es anzusprechen und damit solche Sachen wie, also nicht entstehen, wie bei Marie zum Beispiel, dass sie da, als sie dann gesagt hat, oh, ich dachte dann, oh Gott, ich bin dem nicht genug, dass man vielleicht tatsächlich sehr positiv in dieses Gespräch reingeht und auch sagt, also wenn es dann der Wahrheit entspricht, ähm, <lacht> dass man das Sexleben durchaus schön und toll findet ähm, und was man daran alles toll findet, hier, Schaden, Details nicht. Ähm, und dass man dann aber sagt, aber Tatsächlich würde ich gerne noch das eine oder andere ausprobieren. Also positiv reingehen, bestärkend reingehen und dem Partner so vielleicht direkt die Angst nehmen oder die Sorgen, die Befürchtungen. Hm.
1: Ich glaube, dass du diesen, diesen
0: ersten Zucker,
1: so also im, nicht im Sinne von Süßigkeitenzucker, sondern so ein Zusammenzucken, ähm, wie es Marie auch beschrieben hat, dass du, ich glaube, den hat jeder so im ersten Moment, wenn du nicht der Initiator bist. Also ich, ich also, aber das heißt ja nicht, und das, hat, das hatten wir auch in unserer Folge über offene Beziehungen, dass sich das nicht entwickeln kann und dass du ja nicht, dass du halt immer wieder evaluieren musst, also immer wieder sagen musst, jetzt machen wir dieses oder jetzt, und dann auch wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ja, nee, das geht jetzt hier gerade nicht und ich möchte das doch nicht. Und das aber auch dann zu sagen, ja, das ist dann auch okay. Oder so wie er gesagt hat, dass er dann von dem Date eben heimgefahren ist.
0: Ja, also dass Weil nichts, ist in, dass in, dem nichts Moment in Stein nicht gemeißelt hast. ist. Das genau. ist alles im Flow. Alles im Flow. Bevor wir jetzt gleich noch davon flown. Sollen wir mal äh, zu den... Flauen wir zur Community. Flown wir mal oh zur Gott. Community. Was für ein beschissener Übergang. Und das... gerade sagen, mein Übergang. Gott, und das auch noch in der letzten Folge vor Weihnachten und in diesem Jahr. Ich schäme mich.
1: Okay, also ihr habt uns wieder... Wunderbare Geschichten geschrieben. Natürlich seid ihr jetzt von unseren, weiß ich nicht wie tausend Hörern, sind es nicht alle Swinger. Deswegen war es natürlich mit den Erfahrungen jetzt ein kleinerer Kreis, aber dieser
0: Kreis ist umso juicier gewesen, meine Damen und Herren. Ich fange mal an. Eine Frau hat uns geschrieben, ich war vor zwei Wochen das erste Mal im Swinger Club. Aufregende Sache, sage ich euch. Bin mit drei Freunden dorthin, weil wir alle mega neugierig bin mega happy und stolz, dass wir das gemacht haben. Meine Freunde haben sich schick zurückgehalten und waren einfach nicht so weit, aber ich konnte mich nach einem kleinen Naivitätshoppler Gott sei Dank voll drauf einlassen und habe es total genossen. Bin auch schön auf meine Kosten gekommen, ohne überfordert zu sein, weil ich dort eine echt sympathische Bekanntschaft gemacht habe, die mich mit Respekt und Verständnis in das Abenteuer swingen. Eingeführt, Zwinker, Zwinker hat. Jeder, der neugierig ist und es sich zutraut, sollte es ausprobieren. Uns hat noch eine
1: Frau geschrieben. Ich bin als Single-Frau, als ich zwischen 18 und 23 Jahre alt war, regelmäßig in, in Swingerclubs gewesen. Dort war ich eine Ausnahme. die jetzt gelernt ein Unicorn.
0: Haben. Ein Unicorn.
1: Ein Unicorn. Da alle recht älter oder Paare waren. Meine Swingerzeit war damals sehr aufregend. Mir ist es danach schwer gefallen, zu Hause normalen Sex in einer Partnerschaft einfach zu genießen. Da mein Limit und meine Grenzen schon sehr ausgereizt waren. Bis heute denke ich manchmal noch langweilig, ich will mal wieder swingen. denn do it. <lacht> Then do it, ja. Ja, aber auch krass, dass sie da mit 18 Jahren Reingestiefeltes Chapeau, ich meine, es gibt, ich bin ja auch wahnsinnig neugierig, ich kann mir das schon auch vorstellen. Ich glaube, wenn ich so zehn Selbstbewusstseinspunkte
0: mehr gehabt hätte in dem Alter, ich wäre für sowas schon auch eine Kandidatin gewesen. Also ich glaube, ich hätte jetzt das Selbstbewusstsein. Und übrigens zu dem Alter, ähm, ich habe versucht, es mal irgendwie statistisch, statistisch, <lacht> statistisch festzunageln, ähm, ist nicht ganz einfach gewesen, aber, weil es den einen Zwinger halt nicht gibt. Also man kann nicht sagen, äh, 50, Bierbauch, Lederkluft gibt es, ist so nicht. Tatsächlich. Der hat den Cocktail mit dem Schirmchen genau. in der Hand. Der hat den Cocktail Tatsächlich mit bewegt sich der Altersschnitt äh, zwischen 25 und 55. Also da sind durchaus junge Leute dabei und ich habe auch gelesen, konnte das allerdings nicht verifizieren durch mehrere Quellen, aber ich habe gelesen, dass durch Corona anscheinend gerade so ein Swinger-Boom unter den Jüngeren, also den U-30ern, ausgebrochen ist sozusagen, die halt jetzt zwei, drei Jahre daheim saßen und da ist so ein regelrechter sexueller sexueller Energie-Explosion hat da stattgefunden, dass da das Interesse da ist. Ich glaube, es tut sich auch viel am Image, dass mehr drüber gesprochen und geschrieben wird und ähm, was ich auch auffallend fand, als wir den Aufruf gestartet haben, ob da nicht jemand mit uns drüber sprechen möchte, haben sich bei mir auch auffallend eher jung, junge Leute gemeldet. Also so um die 30.
1: Eine Frau hat uns geschrieben. Mein Freund hat mit seiner Band in einem Swingerclub gespielt. Okay. Die Partnerin durften dann mit, bekam eine Führung durch den Club und freien Eintritt für den Abend. Leider war nicht so viel los an dem Abend, aber es war super spannend und hat absolut Lust auf mehr gemacht. Wir hatten als Pärchen die Möglichkeit, die Räume zu testen und werden das sicherlich nochmal machen. Eventuell in einem Club oder an einem Abend mit überwiegend jüngerem Publikum. Aber es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen. Was ist das
0: für eine Band? Was ist denn das für eine Band?
1: <lacht> Drei Pimmel für ein Halleluja.
0: Aber das fand ich ja schon interessant, als der Johannes gesagt hat, in dem in Swingerclub, dass eigentlich quasi wie ein normaler Club ist. Also auch mit DJ und Tanzfläche und so weiter. Nur, dass es halt dann noch ein Buffet gibt und ein Spind und eine Dusche und ein Separé.
1: Stell dir vor, da kommt, oh, das ist richtig kindisch. Und da kommt dann so alle fünf Minuten so,
0: I just had
1: sex.
0: Ja, das wäre auch noch mal eine interessante Frage gewesen. Was spielen die eigentlich? für Musik.
1: Das ist wahrscheinlich Themenabende. Da gibt es wahrscheinlich auch Heavy-Metal-Abende und Jazz-Abende
0: und. Oh ich werde garantiert und, ähm, nicht zum Jazz-Abend gehen. So. Eine Frau hat uns geschrieben, was ist los? Wo sind die ganzen Männer? Monogamie ist mir schon immer schwer gefallen. Ich liebe meinen Partner, aber das Prickeln fremder Haut auf meinem Körper, das Flirten und die Chance, meine Lust hemmungslos mit mehreren Männern und oder Frauen auszuleben, möchte ich nicht missen. Besonders die Vorliebe für Gangbang oder zur Schau gestellt werden, könnte ich ohne das Swing nicht ausleben. Außerdem erlebe ich die Swinger-Szene als sehr aufgeschlossen, tolerant und respektvoll. Ich würde auch problemlos alleine in einen guten Zwingerclub gehen. Als Frau fühle ich mich dort absolut sicher. Ein Nein bleibt immer ein Nein. Und damit würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns auch in die Winterpause. Wann geht's denn weiter? Ja.
1: Sie ist nur, sie sind nur zwei Wochen
0: lang. Zeit genug, um neue sexuelle Erfahrungen zu sammeln oder einfach gemütlich Weihnachten zu verbringen und aufs neue Jahr anzustoßen? Ähm, es geht am 11.
1: Vierten? Nee, am 11. am 11. geht's weiter. 4. Gott, ich bin so schlecht in sowas. Nee, am 11. 11. Januar geht es weiter, so rum. Genau, 21. ist jetzt und dann 28. und 4. ist Pause. Und oh mein <lacht> Gott. Ey, wir sind so schlecht in Mathe, aber das wisst ihr ja jetzt auch schon, Zahlen ist echt nicht so unseres.
0: Ja, und da freuen wir uns auf jeden Fall. An der Stelle wünsche ich euch, meine lieben Sexhäschen, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit alleine zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs zu siebt, wie auch immer. Habt Sex oder auch nicht. Macht, was euch gut tut. Rutscht gut rüber und probiert neue Dinge aus. Bleibt uns weiterhin treu. Redet, kommuniziert, abonniert
1: den Podcast, bewertet ihn positiv. Dann verpasst ihr natürlich auch nicht im Januar die neue Folge ne? für die mittlerweile achte oh Baby staffel Krass. Krasser Schüssel. Wir müssen noch eine Sache ganz kurz sagen. Es gibt das O oh Baby Handy nicht mehr. Man kann uns nur noch auf Instagram oder per E-Mail erreichen. Das O oh Baby Handy ist dann zum Ende des Jahres abgeschaltet.
0: Aber das ist eh besser auf Instagram. Wir sind da auch gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem Handy. Und außerdem hat das Handy, das muss man mal ehrlich sagen, auch ein paar Leute zu unguten Sachen animiert. Da kannst du nämlich längere Videos schicken und äh, so weiter und so fort. Genau. Ihr Schweinchen. <lacht> Aber an dieser Stelle, bis ins neue Jahr, meine lieben Sexhäschen. Haltet die Ohren steif.
1: Rutscht gut rüber. Oder ich müsste ja sagen, flutscht gut rüber. <lacht>
0: Bye! Oh yeah!